0: Avsnittet handlar om hur valåret 2020 kommer att fungera rent mekaniskt. Vapenentusiaster som demonstrerat i Virginia och Kentucky. Och genierna i QAnon rockar vidare. Välkommen till Amerika podden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 88. Avsnittet inspelas söndagen den 2 februari i Nordens år 2020. Detta är alltså råkar vara Super Bowl Sunday, Sunday, Sunday. Detta är alltså Super Bowl LVII. De gillar att använda romerska nummer för att verka lite mer klassigt antar jag. alltså 54. Fast egentligen får inte jag säga de två orden Super Bowl. Man måste ha licens och ha betalat pengar till NFL för att få säga de orden. Om man inte har det så får man bara referera till detta som The Big Game. Så om du undrar varför en del ställen inte säger de farliga orden så är det just det. The big game är vad du får kalla det utan att ge NFL pengar. Och hela denna grej, the big game, det är ju fantastiskt hur just rå, krass kommersialism kan bli. Just detta året så är det alltså San Francisco 49ers som spelar mot Kansas City Chiefs. Jag har... Ingen aning om vem som kommer att vinna och hur det kommer att gå till, bla bla bla. I princip allt syra i media har gått som vanligt till riksrätten mot vår president Donald J. Trump. Den här riksrätten, detta eh, har varit ett, ett, ett lågvattenmärke. Just när, när du tror att det inte kan bli värre så blir det ett värre. Och den, hela den här processen, som sagt, vilket fenomenalt låg lågvattenmärke. Den kommer antagligen att vara klar på onsdag. Då senaten med 99.99999% sannolikhet kommer att rösta för att han inte ska finnas skyldig till anklagelserna. Jag har många tankar om detta. Uh, men vill inte prata om det särskilt innan, innan allt är klart och jag har hunnit processa, det, oh, innan jag har hunnit processa detta. Men ett par, två. <går> det, det, det mest fantastiska är ju Trumps försvarsteam. Jag håller på att jobba på en, ett avsnitt som kommer att handla mycket om skamlöshet. I den politiska sfären framförallt, men överallt i Amerika nu, så är skammen död. Folk är fullständigt skamlösa. Och att, att toppa den här listan har vi två av hans försvarsadvokater. Där alltså han anställer, Ken Starr. Ken Starr, om ni inte kommer ihåg honom, han var åklagaren som drev... Han tillbringade år av sitt liv på slutet på 90-talet, eller mitten på 90-talet. med att hitta något vad som helst att ställa Bill Clinton inför riksrätt för. Någonting vad som helst. Det han hittade var ju självklart då att Clinton hade haft sex med en intern i Vita huset. Detta är, det är inte olagligt att vänstra på sin fru. Det är omoraliskt, men det är inte olagligt. Men Starr argumenterade då att det är en fråga om moral. Vår president måste ha stor moral. Och bla bla bla. Och nu, 20 år senare eller så, så står han och säger att citat, riksrätt är ett helvete. Och att presidenten, även om han har gjort saker som är fel inte ska kunna ställas inför rätta för det. Alltså 180 grader från det han sa för 20 år sedan. Helt skamlöst. En annan i det här gänget, Alan Dershowitz. Dershowitz var Jeffrey Epsteins advokat när han fick sin synnerligen mystiskt, sitt synnerligen mystiskt låga straff för att alltså ha begått sexuella övergrepp på mindreåriga flickor. Dershowitz var inblandad i detta. Och Dershowitz har också varit på Epsteins våldtäktsö en massa gånger och har skrivit flera krönikor där han har argumenterat för att byggsmyndighetsåldern borde sänkas en massa år. Mm. Han är också advokat eller var eh, eh, undervisade på Harvard i 50 år. Harvard självklart är ju Amerikas... Harvard och Yale är de två stora elit-elit-universiteten. Så det är så elit det kan bli. Han har också varit Trump-anhängare länge. Det var väl därför han fick det här jobbet. Och en av hans grejer är att han stödde Trumps immigrationspolitik väldigt tidigt. En immigrationspolitik som mäster grundade i att göra det så svårt som möjligt för bruna människor att komma in i landet. Och sen skrev han... Apropos skamlöshet. En krönika, det finns en webbplats som heter The Hill. Det är, eh, ungefär, det är ett Fox News, fast lite klassigare kan man väl säga. Han skrev en krönika där där han klagade över hur jobbigt det hade blivit för honom efter att han stödde Trumps immigrationspolitik. Därför att han blev inte inbjuden på middagsbjudningar lika ofta på Martha's Vineyard där han tillbringar sina somrar. Apropos elit. Martha's Vineyard är elit-elit. Uh, familjen Obama köpte precis ett hus där. Att uh, tillbringa sina somrar. Eller att överhuvudtaget vara en sån människa som somrar. Man somrar helt enkelt på Martha's Vineyard. Man åker upp dit och är där under sommaren. Och går då på middagsbjudningar och uh, sådana saker. Och det var... Väldigt, väldigt svårt för honom. För nu blev han ju inte inbjuden på dessa middagsbjudningar lika mycket längre. För att folk inte höll med om hans åsikter. Vilket ju är fullständigt fel att en människa som han inte skulle bli inbjuden. Att det alltså skulle finnas... Att han skulle få konsekvenser av sina handlingar är ju sanslöst. Han, hans argument under riksrätten var också att... Om presidenten gör något för att vinna återval och tycker att gens återval är bra för nationen så kan hen inte ställas inför riksrätt för den handlingen. Vilket fick alla advokater att säga, äh, vad? <laughs> vad sa du nu? Och då förklarade han på ett ganska drygt och nedlåtande sätt att det var inte alls det han sa. Förutom att det var det han sa. Men han menade inte det han sa. Eller också sa han inte det han sa. Hur det nu var, i varje fall så har alla fel och är orättvisa mot honom. Ja, 50 år har han undervisat på Harvard. Och det är just den här skamlösheten och människor som Dershowitz. Han har ju flyttit runt i eliten i en herrans massa år. Men nu på något sätt så har de simmat under ytan- men nu kommer de upp ovanför ytan och säger sakerna som man brukade bara säga i mellan skål och vägg. Helt offentligt och blir då chockad över att någon inte håller med. Men mer om själva riksrätten alltså när allting är klart. Vilket borde vara på onsdag. Det är alltså valår 2020. Det känns som att valrörelsen har redan pågått för evigt. Men vi har fram till november att genomlida nu. Detta är bara på den demokratiska sidan. Demokratiska partiet kör sitt race nu. Republikanerna har inga primaries för presidentvalet detta året. Och detta är inte ovanligt. När du har en sittande president som är väldigt populär inom partiet. Vilket Trump är. Han är väldigt populär inom republikanska partiet. Så finns det ingen anledning att gå igenom skäraden med primaries. Utan det är bara att köra rakt på sak. Demokraterna gjorde samma sak när Obama var president. Så vad som händer. Det är alltså presidentval vart fjärde år. Det är senatval vart sjätte år och det är representantval vart annat år. Så om du är i representanthuset så är det alltså i princip alltid valsäsong för dig. Ganska mycket press på dem. Och så här långt, det har ju varit det en enorm mängd kandidater i Democratic Primaries. Enorm mängd kandidater. Och det, det har börjat sållas nu när vi är inne i själva valåret men det är fortfarande många som vill ha guldringen. Vem som kommer att vinna har jag ingen aning om. Just den här processen är självsdödande som håller på just nu. Democratic National Committee, alltså själva partiet, vill ju att det ska bli Joe Biden. Han är deras kandidat. Och det är mycket drama nu med att det går ganska bra i opinionsmätningarna för Bernie Sanders som ju är socialdemokrat. Oh, 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 synnerligen läskigt och farligt. Kom ihåg, det är inte som svenska partier. Alltså, när Trump körde Republican National Committee ville inte att han skulle bli deras kandidat. De jobbade emot honom så mycket de kunde. Men han körde helt enkelt över dem. Så partierna är inte alls lika starka som de är till exempel i Sverige. Och det är därför vi har den här enormt utdragna processen. Där väljarna får välja vilken kandidat partiet ska ställa upp med. Eller, citat, det finns många sätt att... För partiet att sätta tummen på vågen. Men när du får en kandidat som Trump som bara kör över alla andra så är det inte mycket partiet kan göra. Så nu när valåret har börjat så är processen för presidentvalet sån här. Det börjar med primaries och caucuses. Då kommer alltså staterna att bestämma vilka, som ska ske, vilka kandidater de vill se. Staterna väljer alltså representanter, delegater som ska representera dem under Democratic National Congress som kommer i juli. Så att det finns två varianter, som sagt primaries. Primaries är mer eller mindre helt vanliga val. Och så finns det caucuses, då man går till ett ställe... Och väljer. Så det är en offentlig process. Det är till och med så. Jag vet inte om det är i alla kakusses. Men i en del av dem. Så ställer du dig helt enkelt i en grupp. Med de andra som stöder din kandidat. Så räknar man hur många som är i varje grupp. Så det är offentlig process. Anses också inte vara helt stört demokratiskt. I och med att du måste ta dig till just den lokalen. Den kvällen. Så om du råkar behöva jobba den kvällen, eller om du är sjuk, ja, nej, hårt för dig. Så det kommer att bli flera debatter på tv. Oj. De här debatterna som vi har haft så här långt har varit, de är, det är, de är, de är inte debatter. Det är bara soundbites. Därför att bolag som tv-bolagen, som CNN, de har ingen samhällsnytta. I baktanke. Utan vad de vill ha är titta siffror. Och för att få titta siffror. Vad vill du ha då? Jo, du vill ha dramatik. Dramatik och soundbites. Som du kan visa om och om igen. Så nu. Så jag kommer att inte att ange för de olika staterna. Om det är ett primary. Eller ett caucus. Det, det spelar egentligen ingen roll. I, I det stora hela. Det är bara mekanik. Så det här systemet. Som jag kommer att förklara nu. Kommer alltså från 1700-talet. Och 1800-talet förfinades det. Och det var ett bra system för den tiden. För kom ihåg, innan du ens. Du, nej, det fanns ju ingen telefon, det fanns inget telegram, det fanns inte ens järnvägar. Att komma på ett sätt att ha val över en hel kontinent utan att ha kommunikationer leder ju till att det blir krångligt och tar lång tid. Kan man ju tycka att systemet borde kunna kanske vet inte, förnyas nu? Men nej. nej. Nej, 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 Varför inte det då? Jo, därför att de som mår bra i ett system, de som använder det här systemet, de vill ju inte att systemet ska ändras, självklart. Så att det finns mycket, många människor som trivs väldigt bra med att det är som det är. Framförallt då, åh, politiska konsulterna har det ju fantastiskt bra nu. Oj vad mycket jobb de får. Oj vad pengar de tjänar. Så de här, den här, just den här idén med delegater och representanter. Den var ju, det är en väldigt bra idé om det är 1804. Numera öh. Men varje stat väljer alltså representanter. Som sen ska åka till National Congress. Och de här delegaterna är då bundna. Så att till exempel du, Bob. Du kommer att lägga din röst på Biden under National Congress. Eller vilken kandidat det nu är. Så detta börjar nu. Imorgon, när jag spelar in detta på söndagen, på måndagen den 3 februari, så är det Iowa caucuses. Och nu är vi alltså alla vansinnigt intresserade av Iowa. Hela nationens politiska journalistelit är i Iowa och pratar med människor i diners, rustika, vanliga, hederliga amerikaner i sina diners och allt vad det är. Och detta blir nån sorts närmast antropologiskt som de hittar på därför att de, de beter sig ofta i de här reportagen som om de här människorna i Iowa är någon, från någon annan planet som vi aldrig är någon ursprungsbefolkning vi aldrig har träffat. Det är synnerligen tröttsamt. Just Iowa blev den första staten att ha primaries 1972. Och vad som har hänt sedan dess är att tydligen ganska ofta, inte alltid men ganska ofta, så matchar vinnarna i Iowa vinnarna i presidentvalet. Inte alltid. Men detta innebär alltså att kandidaterna har ju varit i Iowa ett bra tag nu och jobbat. Och detta är... mellanvästern i januari-februari är... Det är ganska... Det är svensk klimat ungefär. Fast det är inlandsklimat. Så det är mera garanterat att det blir... Det är kallt och det är mörkt. Oj, oj, Så det handlar ju mycket om att kandidaterna åker buss till alla små hålor i Iowa. För att prata med vem som helst som låter dem komma. En av Amerikas bästa författare... Som tragiskt nog tog sitt liv alldeles för ung. Han, uh, vi, han är saknad nu, David Foster Wallace. Han var uh, fantastisk på att förklara Amerika för Amerika. Uh, varit var ett geni. En av hans krönikor handlade om... Han följde med McCain när McCain körde till president en av de gångerna. Han åkte med på hans bus, The Straight Talk Express. Och vad som händer är... Och det har förändrats lite nu i och med att kommunikationen har blivit bättre. Men vad de alltså gör är att de stora organen... New York Times, Washington Post, CNN... Vad det nu är. De flyger in reportrar som alltså åker med kandidaterna på deras bussar. För att då kan de ju vara där och få lite intervjuer med kandidaterna... Och få höra vad kandidaterna säger. Och de hör alltså... Detta kallas för ett stump-speech... De ger samma tal många, många gånger varje dag till alla dessa olika små grupper. Enormt repetitivt och det blir, de lever i en bubbla på sin buss och följer då med de här kandidaterna. Och hoppas helt enkelt att antingen ska kandidaten säga något intressant, vilket nästan aldrig händer. Eller också ska kandidaten göra något gaff, göra något fel som man kan spela in och sen repetera. Haha! Och den här processen som David Foster Wallace beskrev det i sin krönika som självklart är länkad i avsnittsinformationen amerikapodden.com snittsträck avsnitt snittsträck 88 finns länkar och källor till allting. John McCain älskade tydligen detta. Och processen är alltså, och detta är varje dag. Varje dag är det upp i Ottan, i något motell, i någon håla i Iowa och sen är det hela dagen. Sitta på bussen, stanna, prata på något ställe. På bussen, stanna, prata på något ställe. På bussen, av, äta lunch och prata på något ställe. Äta mycket gummikyckling. Och detta fortsätter, fortsätter, fortsätter. Till ungefär, åtminstone i McCains kampanj som Wallace det. Så är det fram till efter elva på kvällen. Och sen kraschar du på något nytt motell- och så upp nästa dag i ottan och repetera, repetera, repetera. McCain älskade det, enligt vad Wallace beskriver det. Han älskade detta. Men nu är det alltså. 3 februari är det Iowa. 11 februari, New Hampshire. 22 februari, Nevada. Och 29 februari, South Carolina. Så detta är alltså de tidiga. Och nu, det är nu... Som narrativen skrivs om vilken kandidat som kan slå Trump. Vem är valbar? Så det, det handlar ju mycket om just de här tidiga nu. Det spelar egentligen ingen roll. Det, det är bara en stat. Men just detta sätter tonen för kampanjerna. Det är därför alla är där. Alla pratar om detta. Det är mycket viktigt, viktigt, viktigt. Fram till 3 mars. 3 mars är Super Tuesday. Super Tuesday. Då, då händer det grejer. Då är det primaries och caucuses i Alabama, American Samoa, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont och Virginia. Så det är alltså Super Tuesday. Och efter detta så brukar narrativet vara ganska klart. Men vi lever ju i ovanliga tider så vem vet... Men det, det borde alltså vara ganska klart i alla fall. Och den sista primariet är ett caucus i United States Virgin Islands den 6 juni. Så varje stat kommer alltså att välja delegater att skicka till Democratic National Congress. Vi kan hålls i juli 13-16 juli detta året. Och då sker det officiella valet av kandidat till presidentposten och kandidat till vicepresidentposten. Så efter 16 juli, om inte någonting går fruktansvärt fel, så vet demokratiska partiet vilken deras kandidat är. Och sen kommer då själva valet i november. Man kom ihåg, Amerika är inte en direkt demokrati. Utan det här valet bestäms av Electoral College. Alltså Donald Trump förlorade valet 2016. Men han vann Electoral College. Och det är så reglerna fungerar så att det är därför han får vara president. Det finns 538 väljare i Electoral College. Så du behöver 270 för att få en majoritet. Och vad som händer är att det är ett winner-takes-all-system. Som en stat har till exempel då 14 väljare i Electoral College kan vi säga. Om den staten går till den republikanska kandidaten så väljer alla 14 sen. Ställer sig bakom den republikanska kandidaten. Om den demokratiska kandidaten vinner så är alla 14 för den demokratiska kandidaten. Så det är winner-takes-all. Det är så du kan förlora den populära röstningen men ändå vinna Electoral College. Detta leder ju till, det är ju inte världens mest demokratiska system. Som sagt, det var 1804 så var det en jättebra idé tror jag. Det bästa man kan tänka sig. Numera, nej. Så om du är republikan i Kalifornien. Finns det ingen anledning att rösta i presidentvalet. Kalifornien kommer att rösta på demokraten. Om du är demokrat i Mississippi. Finns det ingen anledning att rösta i presidentvalet. Mississippi kommer att rösta för den republikanska kandidaten. Sen har du då vågmästarstaterna, så kallade Battleground States. Det är de som kan gå åt ändera hållet. Så vad gör en rationell presidentkampanj? Självklart så fokuserar de stenhårt på Battleground States. Därför att det är de som betyder något. De så kallade säkra staterna på din sida finns ingen anledning att göra mer än minimum för. Battleground States... Så att om du bor i en battleground state. oj, oj, hoj vad politisk reklam du kommer att få se. Oj! Och nu när det är mer pengar än någonsin i detta. Oj, vilket... Åh, oh, det är jobbigt. Det är jobbigt. Så många vill ju ändra på detta. Det står ingenting i konstitutionen om hur staterna ska välja människor att skicka till Electoral College. Det är bara tradition att det är winner takes all. Så att det kan ändras... Detta stressar en del människor på höger ganska mycket, för de vet att landet har blivit mer och mer progressivt, som Electoral College skulle bli proportionellt. Så oj, vad dåligt det kommer att gå för republikanerna i presidentvalet. De är alltså en minoritet nu, men har ändå genom Electoral College en chans att vinna presidentvalet. Så det är mycket drama om det nu. Många som vill försvara Electoral College. Varför det är en jättebra idé. Och en, en, resonemanget som man ser oftast. Är ju helt enkelt att det, Electoral College är vad som hindrar eliten på kusterna. Att vara tyranner över riktiga Amerika. Därför att majoritetsvälde är tyranni. Om det inte är jag som vinner. Sen är just det här, eliterna på kusterna... Hela den skärgången är... Åh! Jag blir vansinnig. Jag har varit på kusterna. Jag gillar att vara i Kalifornien på semester. Och vet du vad jag ser när jag åker till Kalifornien? Jag inte ser en massa eliter. Det är klart att det finns rika människor i Kalifornien. Det finns stört rika människor i Kalifornien. Men det är inte de flesta människorna som... Det är vanliga människor. Hela den här idén med att på något sätt så är det elit... Är ett så illvilligt tänkande. Och är i grund och botten också det är rasistiskt. Riktiga Amerika är hjärtlandet. Det är vita, hederliga människor på kusterna. Ugh. I och med att det inte står något i konstitutionen om hur de ska göra för att välja vilka som ska skickas till Electoral College. Så kan de ju helt enkelt bara välja att skicka proportionellt själva. Så blir det åtminstone lite mer demokratiskt än det nuvarande systemet. Vilket jag tycker låter som en väldigt bra idé. Så det är alltså en enorm koncentration på vågmästarstaterna. Det är en enorm mängd tv-reklam. Det bränns mycket pengar. Och om du bor till exempel i Iowa just nu- så är det svårt att titta på tv Därför att du kommer att se reklam För de demokratiska kandidaterna Som vill vinna primaryt Eller kakuset där just nu Det är reklam, reklam, reklam De som är på plats säger det är, Det är nästan omöjligt att titta på nyheterna på tv Det är reklam, reklam, reklam Under Martin Luther King Day så hölls en stor vapendemonstration i Virginia. Där det räknas med ungefär 20 000 människor dök upp för att protestera mot att delstaten nu har fått en demokratisk majoritet och funderar på att införa vapenlagar. De här demonstranterna som dök upp, de flesta av dem det var uh, välgödda vita män... Som livade soldater, tungt beväpnade AR-15, sidovapen och uh, hjälmar i många fall. Det var väldigt mycket med det. Men det gick bra. Kom ihåg, jag pratade om den här demonstrationen innan. Det var uh, mycket... Hets om detta innan. Och till och med NRA ville inte ha någonting med det att göra. Det var många militiamänniskor. Det fanns potential för att saker skulle kunna gå väldigt illa. Men det gjorde det inte. Till deras kredit. Ingen blodutgjutelse. Det var... Man, man ska väl inte kalla det för fredligt. från om du tittar på bilderna från det här. Det är ju in, jag har inte känt mig trygg överhuvudtaget. Att så många människor som alltså har det är skarpladdade vapen som de går omkring med. Och du, du har ju ingen aning om vilket psykiskt tillstånd olika människor har. Speciellt inte när de har masker. bra. Men det gick alltså bra. Däremot, vad som hände var att många, den här dagen... Är alltså Lobby Day. Det är många organisationer som åker till delstatens huvudstad. Och demonstrerar för de sakerna som de bryr sig om. Och i princip alla andra stannade hemma. Jag menar om jag ska åka och demonstrera för att jag vill att lärarnas löner ska höjas. Så jag vill ta med mig mitt barn och göra det. Tänk tänker ju inte ta med mig mitt barn när det går runt en hel massa män med skarpladdade AR-15. Så det är ju lite intimiderande. Men alltså, det hade kunnat gå väldigt illa. En nynazistisk organisation skulle blanda sig i detta. De kallade sig för The Base. Och jag vet inte om de visste att Al-Qaeda betyder basen också, fast på arabiska. Om de var ironiska eller om de var ignoranta, vet jag inte. Men i alla fall, det här glada gänget de skulle dit och de hade med sig en kulspruta som de hade gjort så att den kunde skjuta helt automatiskt. Deras sluga plan var att helt enkelt öppna eld in i folkmassan för att skapa kaos. De här uh, idioterna tror på accelerationism som tydligen har blivit vanligare nu på den extrema höger högerkanten. Det är alltså idén att samhället är på väg åt skogen ändå. Så vad vi ska göra är helt enkelt att skapa kaos. Så att vi accelererar ned, nedbrytandet av samhället. Därför att då kommer raskriget. De tror alla att det kommer att bli ett raskrig. Fantastiskt. Och ledaren till den här, det här gänget. Och detta deras plan gick i stöpet. Därför att de hade infiltrerats av FBI. Och infiltrerats av Antifa. Och de här, det här gänget, de hade tydligen, ledaren bor nu i Ryssland. Det är tydligen en grej nu bland ninasister, amerikanska ninasister, som kan göra det att de flyttar till Ryssland. Och det är det där, jag förstår inte riktigt, men det gjorde han i alla fall. Och de är också kopplade till ekofascister i Sverige. Jag hittade inte riktigt exakt information, men tydligen så brände de laggårdar med minkar. De hade någon kontakt med de här The Base. Ekofascister, hopp! Så, den 31 januari så var det demonstrationer i Frankfurt, Kentucky. Kentucky är också en stat som funderar på att införa Red Flag Law. Alltså att om en människa verkar kunna vara ett hot för sig själv eller andra så ska man kunna beta, beslagta Hens vapen i två veckor. Så de här människorna så skulle då bevisa att detta är dumt. Därför att de är laglidiga och trevliga människor. Dök upp i stadshuset. F fullt beväpnade. AR-15, sidovapen. Och i skidmask. Och lajvade självklart med kamo. Det skulle vara väldigt soldatmässigt. Därför att de vill alltså bevisa hur helt normala de är. Och det här. Just att, att se. Tungt beväpnade. Civila. Som går runt i statshuset maskerade. Det, det är inte någonting som jag tycker är särskilt lustigt. Men, tydligen i, i Kentucky. Så om du. Jag lägger en länk till ett tweet som har bilder på detta. Man, om du, när du ska gå in i statshuset så frågar de om du har några vapen. Och om du säger nej så måste du gå igenom en metalldetektor. Om du säger ja. Så behöver du inte gå igenom metalldetektorn. Ja. Någon i Kentucky tyckte att detta var en, en bra idé. Och till slut. QAnon. Jag har pratat om QAnon äh, i tidigare avsnitt. Det, det, för jag, jag är så fascinerad av de här. Detta är alltså gengänget som har bestämt sig för att Trump bedriver en hemligt krig mot en deep state pedofil operation. Det är alltså de här som tror att Comet Pizza, en pizzeria i Washington har en källare där pedofiler begår sina hemska övergrepp förutom att det inte finns någon källare i byggnaden. Och att Hillary... Ska ju självklart arresteras vilken dag som helst. Men nu, det har ju liksom inte hänt så mycket. Det finns... Och dessa, du kan se om du vet att titta på det. När du ser bilder från Trumps rallies. Så kolla efter Q. Ett Q. Q-anon-anhängarna. De, de är hans största fans. För han hjälper ju. Han försöker ju ta bort pedofiler. Jag menar, vad kan vara bättre? Förutom att inget av det händer. Men då, nu har det blivit lite svårt när, när ingenting har hänt. Hillary skulle ju arresteras när som helst för flera år sedan. Men därför att hon har arresterats. Hon är i Guantanamo nu. Det som vi tror är Hillary är en klon. <här> jo! Samma sak Adam Schiff kloner Oh, vilka människor. Så nu har de ju flippat ur lite granna med det nya coronaviruset. Och en, en sån här fringe-grej som finns. Det finns människor som tror att det finns en mirakelmedicin. Man kan blanda ihop själv. Det är alltså ett blekmedel. Blekmedel är enormt farligt att konsumera. Men de har övertygat sig själva om att uh, det, det, det allt fixar allt. Autism, näpp. Här blir det lite blekmedel så blir det bättre. Kancer, blekmedel. Och nu självklart, nya coronaviruset. Självklart hjälper blekmedel mot det också. Och de här har nu fått fotfäste i QAnon-världen på något sätt. Sen så är det också, eh, som en del av Super Bowl så blir det ju väldigt såna här utstuderade reklamkampanjer. Och en reklamkampanj är för ett företag som heter Planters. De säljer jordnötter. Deras maskot i en herrans massa år har varit Mr. Peanut. Men nu, som en del av deras rebranding, antar jag inte riktigt vad det är de håller på med, så har de annonserat att Mr. Peanut är död. Detta! Öppna ögonen! Detta är självklart kod för att Jimmy Carter har arresterats och finns i Guantanamo nu. Vad skulle det annars kunna betyda? Ack ja, ack ja. Detta är människor som finns i världen. Tack så himla mycket för att du har lyssnat. Jag uppskattar det. Låt mig väldigt gärna veta om du har synpunkter och åsikter eller korrigeringar. finns att kontakta på hej eller på Twitter som Amerikapodden, Facebook som Amerikapodden. Jag älskar att höra från lyssnare. Ha det så himla bra, krama varandra i trafiken.